0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，向飞同学好。让自己逆转年龄这个事情，其实也是很多这个女性啊，包括追求长生不老、青春永驻的朋友们都很关心的话题。怎么
1: 能够回到童年呢？哎，虽然人们其实知道啊，这个水母的生命循环呢，它也不是一成不变的。嗯，有一些水母会直接跳过水螅，直接从幼虫变成成体水母了。哦，那还有一些水母就从来也不经过这个过程，我就一直以水螅体生活。嗯，水螅体可以用其他水螅体变化出来，水母体也可以从其他的水母体下腹部生出来。啊、哦，水母是一个这么随便的生物吗？呃，<笑>低等生物。你像酵母吧，它可以裂殖，嗯，还可以出芽生殖，嗯，很多真菌还可以孢子生殖，嗯，总之它只要能维持自己的基因复制就行了，人家没有必要都按照你人类这一套规矩做下去，嗯，你人类才需要高保真的。它们不需要，所以它的形态是多种多样。我们说它的循环生命周期是可以有若干个节点的。所以你也无法
0: 判断到底是水螅体是童年，还是它的水母体是童年，对对吧？它有可能就一直是水螅体一直到老是吧。但是
1: 不管过去你怎么看见水母的奇奇怪怪的事情，科学家、嗯、始终相信，只要它到了繁殖的年龄，开始进入到有性生殖了、嗯，不同寻常的这些变态的反应、嗯、就不会再出现了。嗯、直到这个水母的现象发生，挑战了所有人对水母整个发育过程中的一种逆龄，嗯、甚至是发老。传统的机制的一个探索，所以我们看起来一种非常简
0: 单而且有很常见的生物，它其实是隐藏着一个巨大的秘密。哎，这个秘密还是在一个不经意之间发现的。所以人家说，能够有一个新奇科学发现的科学家啊，一定是粗心一点的科学家。你说他能够忘记把它放回冰箱？才会看到这样的现象，所有的都是在例外当
1: 中才会发生的。对啊，扰动压力，我们以前说过嘛、嗯，演化的过程是一个辐射状，嗯，而环境决定往辐射状的哪个方向去走。对、嗯，他这一次就是忘记把它还回到一个好的、嗯、他自己适应的生态环境当中了。你包括这个尹老师之前讲过，这个弗莱明发现青霉素也是因为粗心大意忘了、哎，对吧？实验室卫生条件不太好，啊、盛传这个发霉了。山东市民发现干细胞都喝多了啊，把<笑>他一顿兑，哎呀，把这个配方就兑出来了
0: 。<笑>所以就是有很多偶然的存。存、嗯、在，如果没有这些偶然，可能就没有这些
1: 奇妙的新的科学发现了。对，嗯，嗯我们说刚才这个发现，如果你用这个昆虫去举例子，相当于蝴蝶又重新变成毛毛虫了。对，倒过来做，这就很神奇，这,奇这是个非常神奇的现象。好，无独有，刚才说的是一九八八年，二零一六年、嗯，这是有一个中国研究生叫何静茹，嗯，何静茹在发现另外一种水母叫海月水母，嗯，海月水母在那个水族馆经常见到，嗯、就月光水母，是那种感觉的。嗯他在研究这个髓母体，然后这只髓母体呢，其实就在水箱里面已经分解成碎片了，就他也是个马大哈。放着放着也就忘了，就等于养个鱼缸鱼死了不捞、啊。对，然后过了很久发现，哎、呃，怎么都分解了？算了，何静茹就想算了，要不然估计捞也挺麻烦的、啊。我死了，我看一看会怎么样？嗯，结果人家开始重新组装了。啊，那些碎片重新组装，哎，重新长出触须了，开始长嘴了啊。啊，他们好多是一种类似于腔肠动物，就是口腔和排泄是一个口。最后一个完好的、健康的水系体，从水母体当中的尸体醒来了。他已经逆转了一个生命的轮回。这水
0: 母是雌雄同体，自己跟自己可以生孩
1: 子吧？可以啊，他自己刚才说了，它是同时可以具备精子和卵子的。它这个很乱，它既可以从水母的成体直接生出小水母，也可以变成精卵再交配，也可以直接变成水螅。它是有多种多样的可能性
0: 。所以你说，在上一代水母的
1: 尸体当中产生了新的，那有可能是人家自己交配了呀。那个大水母已经不在了，大水母已经变成碎片了、哦，它已经不具备一个成体水母的机能了，已经交配不了了。来，这是怎么回事呢？也就是说，我们对干细胞的了解还在非常非常早期的阶段。你看，我举那个海星的例子
0: 啊，人家说这个海星呢，你把它这个切成几段，它每一段都会长出一个新的海星。对的，那个有点像那个壁虎断了尾巴再生一样。对的，对的但这个不一样，这个是人家没有分成 n 多个子代，就是这一个老了。又变成小孩儿，长大了，再变成老的，再变成小孩儿，就自己完成了一个周而复始的循环。假如他有意识的话
1: ，他肯定没有意识
0: 。假如它有意识，因为它
1: 的神经系统，或者说我们无法证明它有意识，嗯、因为它的神经系统是极其简单的。嗯，我们只能说，正是因为它的整个演化的层级还比较简单，嗯，才使得它具备了全能的可能性
0: 。但假如它有意识，嗯，那不就是宗教里的轮回转世吗？
1: 因为人类也看见了很多很多这样轮回转世的一些物种啊、哦，我们才会有这样的一些想法
0: 。哎呀，这是一个很神奇的一个现象啊！就是、我们一
1: 般说啊，就是所有的生物越来越高等的过程中。它每一个细胞的全能性就越来越降低，因为你分化的分工太密切了。
0: 所以你看，举了一九八八年那个例子，不一定是从一个大水母变成的幼水母，嗯，可能是大水母死了，然后小的这个幼水母。长出来了，有可能那些碎片可能都已经
1: 看不到了，因为它有几天时间没见吗？我们可以假定啊，就是像当时人类一直想从人类的胚胎细胞，认为它是全能，嗯，直到山中胜平证明了，我们用间充质干细胞经过一定的诱导条件、嗯，它就能变成一个多能干细胞，甚至接近于全能干细胞，嗯，我们可以假定，比如说这个水母，因为你死这些细胞总是一点点死嘛，对。当死的这些细胞积累之后，就会给其余活下来这一小部分细胞一个信号，要累积到一个程度，告诉你我们都死了，嗯、你必须活。嗯，那么一个水母就出来了，一个新的小水螅就出来了。我们从自私的基因角度来看，它就具备了可以把这个基因进行传递。这个相当于水母自带干细胞自我繁殖功能啊。对的，可以这么理解。就跟你刚才举的海星的例子、壁虎的例子、螃蟹断了一个角的例子、柳树无心插柳柳成荫的例子是一样的、嗯嗯，它保证了细胞分化的。全能性，且随母的死亡就会促使它一部分细胞转分化变成干细胞。重生，那这个有没有可能对人类的医疗有所启发呢？至少像你最担心的阿尔兹海默，嗯，就可以用这个方式治了、嗯。怎么治呢？那神经细胞不行了，呵呵这个时候，哎呀，相非要痴呆了，不行。<笑>其他的细胞告诉你，你有的细胞就开始重新去分化了。啊、嗯，其实三重之谜，包括当时拿诺贝尔奖的还有一位美国科学家，嗯、他们发现最后触发这种间充质干细胞变成诱导多功能干细胞之间的关键的组分并不复杂。嗯。甚至小宝方晴子，就后来闹丑闻那个，说酸浴就行、嗯，就在酸里泡一下就可能、嗯。也就是说，生命的逆转开关有可能比我们想的要简单，只不过你不知道是什么。触发条件不一定那么难。但是只不过还没找到。看过《冰与火之歌》吧？嗯，第一季在火里面一顿烧，最后龙被烧出来了，龙母活了，活过来了。这就是你说的凤凰涅槃啊，火就是这个里面的触发条件。
0: 所以我们也期待着对水母的这种重生的研究，如果能够有更多的突破，能够借鉴到现代的干细胞医疗当中，对未来人类健康会有更大的一个帮助。那么，感谢尹老师的分析和解读。了解更多生命科学的知识，可以关注“尹哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。再会。